0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación. Buenos días, mi nombre es Osimo Camacho y le doy la bienvenida a Contralínea, periodismo de investigación. Gracias por estar con nosotros este lunes 19 de septiembre de 2022. Le doy la bienvenida también a nuestro compañero José Reyes. Buenos días, José.
1: Buenos días, Osimo. Buenos días al equipo de producción. Buenos días al... Auditorio. Así es, pues hoy tenemos un tema
0: importante de una investigación de la propia autoría de José Reyes que tiene que ver con que en la Fiscalía General de la República se han abierto más de cinco mil, casi cinco mil carpetas de investigación, ¿por qué? Por ciberdelitos. Solamente por ciberdelitos traemos una investigación importante sobre eh, los impactos que generan este tipo de agresiones sobre la sociedad y particularmente sobre algunas instancias de la administración pública como Petróleos Mexicanos, como el Servicio de Administración Tributaria, como la Secretaría de Economía. Es decir, pues se trata de eh, agresiones y ataques eh, de manera reiterada que se han estado efectuando y que ponen en riesgo, pues sí, la seguridad el patrimonio de las personas en términos generales y aquí, hablando de las dependencias pues hasta la seguridad nacional una investigación que decíamos de José Reyes, de la cual pues estamos dando cuenta, pueden consultarla en www.contralinea.com.mx de manera extensa, todo el reportaje, pero aquí vamos a tener los detalles y para eso vamos a hablar un poco más adelante eh, a presentarles unas entrevistas con Rolando Rosas Camacho, titular del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República, quien se refiere a este a estos hechos, con Cintia Solís Arredondo, experta en derecho privado y ciencias criminales por la Universidad de País, de, de perdón, de París. Y pues sí, tendremos eh, también eh, hoy la participación de el Instituto Federal de la Defensoría, de la Defensoría Pública, como todos los lunes, nos presentan pues siempre casos muy importantes, sobre todo de personas que se encuentran a veces en una situación de indefensión y que gracias a la acción de esta de este instituto, bueno, pues hay. Eh, se le se acota este espacio a la impunidad o a la injusticia que muchas veces padecen estas estas personas y tendremos también todos los detalles de la conferencia de prensa matutina con nuestra compañera Erika Ramírez quien estuvo allá en Palacio nacional y revisaremos también las informaciones más importantes que ocurrieron durante las últimas 24 horas pero ya tenemos con nosotros a Erika Ramírez Buenos días Erika
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sosimo Camacho, José Reyes, también a los compañeros en la producción y por supuesto a nuestra audiencia. Pues hoy comenzó un poco tarde la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ahí de las 7.30 de la mañana, porque previo a esta a este diálogo circular con la prensa, el presidente encabezó eh, pues el homenaje que se hace cada año Eh, a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Esta mañana el presidente estuvo acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, Rafael Ojeda Durán y de Gobernación, Adán Augusto López, así como de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en esta plaza de la Constitución, pues escuchó además del himno nacional eh, que la banda de guerra tocara el toque militar llamado silencio por parte de esta banda de guerra de la defensa nacional, en recuerdo de quienes fallecieron en ambos siniestros. Durante su recorrido hacia el asta bandera, el primer mandatario estuvo flanqueado por elementos de la Guardia Nacional y ahí también estaban elementos de protección civil. Ya en su habitual conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo envió un abrazo y el pésame a todos los familiares y amigos de quienes perdieron la vida en estas lamentables tragedias y también recordó el heroísmo de muchos ciudadanos que expresaron en los hechos su solidaridad y se aplicaron para salvar vidas. López Obrador dijo que tenemos que seguir hacia adelante, prepararnos, porque esto es fundamental, tener una educación para enfrentar estos fenómenos naturales, aquello que es preventivo, porque sabemos, eso y eso ya es por añadidura, que contamos con la sola solidaridad de nuestro pueblo, que es, dijo, como una bendición. Este 19 de septiembre, en punto de las 12, 19 horas, pues se llevará a cabo el simulacro nacional 2022 con una hipótesis sísmica de un movimiento con magnitud de 8.1 grados con localización en las costas de Michoacán y Guerrero. La información oficial de la Coordinadora Nacional de Protección Civil eh, y de acuerdo con los cálculos hipotéticos indican que el sismo podría ser percibido en la costa occidental y gran parte de la zona centro de México con un... eh Movimiento violento y severo en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. La Coordinadora Nacional de Protección Civil estima que podría haber daños severos en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México con un impacto en 20.000 viviendas de la zona epicentral y afectaciones en infraestructura, edificios históricos, instalaciones estratégicas ...y líneas vitales, así es que todos a participar en este magno simulacro... ...que será en punto de las 12 eh, 19 horas de este día, Sosimo Camacho.
0: Así es, Erika Ramírez, pues vaya importancia que sí reviste este simulacro... ...toda vez que no debemos olvidar como sociedad que estamos, en el caso de la Ciudad de México... ...en una zona sísmica o en una zona vulnerable que ya México ha pasado por varios terremotos a lo largo del el siglo 20 eh, ya también llevamos eh, terremotos importantes en lo que va del 21 y pues hay que tener conciencia de que seguirán ocurriendo y entre mejor educados mejor educación tengamos mejor cultura en protección civil para enfrentar este tipo de desastres pues podremos eh, estar en mejores capacidad de eh, en mejores capacidades de enfrentarlos pues eh, Erika tenemos un video precisamente de las palabras del presidente de la república donde lamenta pues la pérdida de vidas durante los eh, sismos de 2017 y 1985, pero también reconoce la solidaridad con la que eh, ha reaccionado el pueblo mexicano ante este tipo de desastres. Veamos.
3: Antes que todo, enviar nuestros abrazos, nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos. Ya participamos en la ceremonia para recordar a todos, a los que perdieron la vida, a sus familiares, amigos, también recordar el heroísmo de muchos ciudadanos que expresaron en los hechos su solidaridad, que se aplicaron para salvar vidas. Entonces, tenemos que eh, seguir hacia adelante, preparándonos. Es fundamental la educación para enfrentar estos fenómenos naturales.
1: Así es, Erika, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo Hola, ¿qué tal? Reyes. Buenos días.
2: Buenos días, mañana el
1: presidente de la república también se refirió a una propuesta que él hace para dar fin a la guerra Rusia Ucrania, que ya lleva ocho meses de acontecida. ¿Qué dijo al respecto, Erika? Escuchamos.
2: Pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a esta propuesta de tregua presentada el pasado 16 de septiembre durante la conmemoración del desfile militar por el grito de independencia y todo lo que se ha desatado en torno a las redes sociales y estos medios de comunicación, eh, de alguna manera eh, hay que llamarlo así, conservadores en la que el presidente ha dicho que lo que han hecho fue, eh, pues ha sido distorsionar el sentido de la propuesta que él presentó que es buscar la paz y dijo eh, lo pusieron del lado de Rusia eh, López Obrador señaló que esto ya ha pasado en otros tiempos y recordó que eh, cuando estaba en campaña eh, el eh, encargado de comunicación de MIT eh, sacó eh, a, la, a, a los medios que eh, López Obrador estaba recibiendo dinero de Rusia e incluso recordó que cuando desató toda esta campaña, eh, pues él estaba en Veracruz desayunando en un hotel y acabando de desayunar le pidió a la que ahora es secretaria de Energía Rocío Nale y al entonces encargado de comunicación César yáñez que lo grabaran en un video en donde él decía que estaban en el malecón y eh, él decía que estaba esperando a que eh, emergiera un submarino ruso que le iba a, tra- a traer oro de Moscú y que entonces ya no era Andrés Manuel, sino Andrés Manuelovich. Y después de contar esta anécdota, eh, pues se refirió a quienes están encargados de llevar a cabo esta campaña en su contra y en contra de la propuesta para que se consiga la paz en Rusia y, unca- y Ucrania, que básicamente pues, pide que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el Papa Francisco y el primer ministro de la India, eh, pues encabecen este comité de paz para que no haya ningún acto bélico, por lo menos en cinco años y se busque pues más bien un espacio de paz en todo el mundo. Eh, hay, dijo que eh, hay quienes defienden en toda esta campaña de desinformación que defienden al gobierno de Estados Unidos de manera oficiosa. Hay que recordar que este gobierno pues ha estado apoyando a Ucrania con eh, recursos para que incremente su eh, armamento y eh, part- esté involucrado en esta guerra Eh, López Obrador dijo que inventan y reproducen cosas que no son ciertas porque eh, (coughs) no crean, comentó, que los que se ocupan del espionaje son infalibles. Muchas veces no es inteligencia, sino espionaje y del malo, entonces, pues, eh, quienes están a cargo de difundir y propagar toda esta información pues eh, les ha dado por eh, ser parte de eh, eh, del grupo de espionaje de estas grandes potencias y eh, pues se dedican a hacer toda esta todo este trabajo que a veces por su crisis por su misma crisis desordenan todos los sistemas de información y aprovechó para hablar de eh, en torno a estas campañas de desinformación aprovechó Para decir que justamente también este fin de semana, pues se llevó a cabo una campaña en la que, pues se decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba muy mal de salud, que se veía muy enfermo. Eh, El presidente, pues, negó que esto fuera cierto, que dijo que una de sus simpatizantes ya había salido prácticamente a hablar por él y de alguna manera. Pues decir lo que estaba pasando es el hombre eh, pues que ha llegado a la presidencia del país que con más años eh, de más edad en toda la historia de México y eh, que actualmente tiene 69 años y algunos eh, pues sí padecimientos por los que tiene que tomar medicamentos, pero el presidente aseguró se encuentra sano y eh, bueno, esta simpatizante que le ayudó a través de las redes sociales pues contestó que era lógico que el presidente se viera un poco cansado porque eh, por lo menos, por ejemplo, este fin de semana pues se se levanta a diario a las 4 de la mañana luego el 15 de septiembre tuvo que esperar al grito y al otro día presenciar este desfile militar cosa que muchas eh, veces eh, los jóvenes pues los más jóvenes no hacemos, y pues es obvio que el presidente de repente luzca cansado por todas las actividades que lleva a cabo. Y bueno, ya regresando a esta propuesta de la ONU, el eh, López Obrador señaló que en pocos días el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casaubón, presentará ante la Asamblea General de este organismo internacional esta propuesta que ya también se vio y se analizó con el embajador de México en aquel organismo, el doctor este ay se me acabo de ir eh, pero bueno, ahorita les doy el dato y que bueno, reitero que México no tiene este ningún ninguna postura a favor de las intervenciones, el análisis ya se hizo con el doctor Juan Ramón de la Fuente que es Quién está trabajando como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas.
1: Así es, Erika, interesante el tema y la controversia que se vive entre Tirios y Troyanos a raíz de este conflicto internacional entre dos naciones que están enfrentadas. Vamos a ver un, un video del presidente de cómo dijo este planteamiento. Y en
3: la Asamblea General va a ser la propuesta. Espero que un respaldo internacional mayoritario al respecto de este tema. Yo creo que sí, porque conviene a todos. Las guerras son lo más irracional que puede haber. Y siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. Entonces, esa guerra, esa invasión, ya aclaré también que nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, porque hemos padecido de esas calamidades. Nos invadió España con varios intentos después de que se logró la independencia de reconquista dos veces los franceses dos veces Estados Unidos y nos ha costado pues sangre mártires territorio ¿cómo vamos a estar a favor de las invasiones de las intervenciones extranjeras? claro que no Pero al mismo tiempo, ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias, el secretario general de la ONU, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, para buscar una solución negociada al conflicto? No se hizo lo suficiente y al mismo tiempo... Que se le impide a Ucrania el ingreso a la OTAN, se opta por mandarles armas y por tomar medidas en contra de Rusia que volvieron todavía más irracional la guerra.
0: Pues veremos cómo finalmente será recibida esta propuesta mexicana que de entrada todos aquellos supuestos especialistas y periodistas, también supuestos especialistas en materia de relaciones exteriores que actúan como voceros del gobierno de Estados Unidos, no de ahorita desde hace mucho tiempo, pero hoy se encuentran bastante eh, molestos porque... México, pues, no se ha plegado a esta política dictada por Estados Unidos de, eh, pues sí, de criticar a Rusia, de aislar a Rusia. eh, Y México no es que haya apoyado a Rusia, ha sido muy claro el presidente de la República en el sentido de que condena la invasión, lo que ha considerado una invasión, pero también. Señala a la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada por Estados Unidos, de ser la que ha estado animando esta guerra desde un principio. Y Erika Ramírez, también el día de hoy, ya ya comentabas tú hace un momento y también eh, lo platicábamos aquí en, en la mesa... Que, eh, bueno, pues se conmemoran eh, pues aniversarios de sismos muy intensos que han ocurrido en el país, en la República Mexicana, con repercusiones pues de desastre en la Ciudad de México y también en la ciudad y localidades de Oaxaca. Eh, por eso, precisamente, se encontró el día de hoy en esta conferencia de prensa matutina también, eh, bueno, pues la, coordinador, la coordinadora nacional de Protección Civil Laura Velázquez, ella también tuvo una participación a este respecto, Erika.
2: Así es, Laura Velázquez Alzúa, la coordinadora nacional de Protección Civil, enfatizó sobre la importancia que es estar prevenidos ante cualquier siniestro porque es una manera de resguardar, resguardar nuestra vida, un sismo, dijo, no se puede predecir pero podemos actuar de manera preventiva e invito a todos a que participen en este magno simulacro que se llevará a cabo en punto de las 12.19 eh, horas de este día y en el que participarán cerca de 200.000 escuelas. En esta conferencia de prensa Sosimo Camacho algo de lo que señaló la funcionaria del Gobierno Federal es que con un sismo en México eh, se tiene un impacto de 356 mil millones de pesos por daños y pérdidas se calcula mmm, de funciones por 6 mil 551 eh, de funciones eh, población afectada y esta cifra es impactante 16 millones 863.850 personas que podrían ser afectadas por un sismo. En el caso de las viviendas se calcula que podrían ser 434.851 las afectadas. Las escuelas también podrían ser 15.763 las afectadas y los hospitales con daños podrían ser de 768, así es que, pues por eso también es importante tomar en cuenta todas las medidas que eh, las personas encargadas de todo esto nos indiquen para, eh, pues además de los daños, evitar las pérdidas humanas que son lo más importante. Eh, Velázquez Salsúa dijo que debido a la naturaleza del fenómeno sísmico, pues este no se puede eh, predecir tampoco la ocurrencia del mismo, por lo que es necesario realizar ejercicios de manera recurrente a fin de generar conciencia sobre el impacto potencial ante un evento sísmico de gran magnitud, generar un plan de respuesta individual y familiar en el caso de emergencia, y tener a la mano los documentos o insumos necesarios para ante una situación de emergencia. De acuerdo con los datos del simulacro nacional 2021, eh, pues se encuentran eh, 94.550 inmuebles que estarán eh, participando, bueno, que estarán en este eh, evento y serán 8. No. Ocho millones trescientos mil ciento personas, las participantes de distintas entidades donde se activará la alerta sísmica, y estas son la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas. Así es que hay que estar todos al pendiente, participar en este evento que nos ayuda a tomar conciencia de la importancia que es eh, estar prevenidos ante cualquier siniestro, cualquier eventualidad y hay que recordar que este sismo tiene una hipótesis de eh, un escenario de un movimiento telúrico de 8.1 grados, así es que eh, pues muy muy al pendiente a participar y eh, pues muy atentos con las indicaciones que nos den las autoridades en materia de protección civil.
1: Así es, Erika, el lamentable acontecimiento de los sismos del 85 y del 17 de este siglo. Hay que estar al pendiente y hay que vigilar sobre todo nosotros desde, desde nuestra trinchera que se cumplan las normas de construcción para evitar en el futuro nuevas desgracias. Erika, también el presidente se refirió a un nuevo nombramiento de embajador en Canadá, en este caso al gobernador Carlos Joaquín González de Quintana Roo, de de la oposición que también ha causado polémica, ¿qué dijo al respecto?
2: Así es, con respecto al nombramiento de Carlos Joaquín González gobernador de Quintana Roo y propuesto como embajador en Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todavía tienen que hacerse pues los trámites correspondientes que serán llevados a cabo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien va a pedir el beneplácito para el gobierno de Canadá, para que el gobierno de Canadá apruebe este nombramiento y luego explicó que esta decisión pues se tomó debido a que Carlos Joaquín eh, tiene un conocimiento amplio en materia turística y Canadá, es uno de los países con mayor afluencia turística en Quintana Roo. Eh, López Obrador señaló que el gobernador de Quintana Roo pues tiene mucha experiencia en esta materia y va a seguir promoviendo el turismo en el estado que gobierna. Este turismo eh, dijo tiene la cualidad no solo de generar eh, riqueza, sino distribuirla entre los habitantes de los estados a donde llega estos afluentes turísticos, necesitamos seguir impulsando esta actividad, claro, todo esto cuidando el medio ambiente y se está haciendo un buen trabajo en esta materia y el gobernador Carlos Joaquín González va a ayudar en esto y eh, pues a propósito de, de todo este Eh, desarrollo turístico eh, señaló el presidente Pues este fin de semana irá a supervisar las obras relacionadas con el Tren Maya y la siguiente semana se eh, irá a los pueblos de Oaxaca para supervisar el trabajo que se está haciendo en las carreteras estatales y las carreteras artesanales en las comunidades más alejadas de este estado además de inaugurar el proyecto del corredor transísmico y supervisar el avance de los apoyos adamificados, esto en Huatulco, Oaxaca. Así es que eh, pues también parece que va a tener una agenda muy, muy movida el primer mandatario.
0: Así es, Erika, y estaremos también atentos a este proceso de designación como embajador de México ante Canadá del de gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hay que, bueno, todavía se tiene que hacer un trámite que tiene que ver con las propias instancias del de, eh, gobierno mexicano y que también tiene que contar con el, el beneplácito del gobierno canadiense. Y se habló el día de hoy también sobre la Escuela Normal Rural de El Meche, Erika, hay que recordar que esta escuela fue cerrada eh, ya hace, hace varios años, durante la, el gobierno de Osorio Chong, allá en el estado de Hidalgo, una escuela emblemática, el Meche, uno de los pilares del normalismo rural y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que fue cerrada con represión, fue cerrada con eh, pues, autoridades, con poli, eh, fuerzas policíacas, ocupando la escuela, y que ha dicho el presidente que eh, se va a reabrir. De hecho ya ha ocurrido una desde 2019 una inauguración de la escuela, aunque hay que recordar que en los hechos en los hechos todavía no se trata de una escuela normal rural porque no cuenta con los cinco ejes del normalismo rural ni con el modelo de las demás escuelas normales rurales. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente el día de hoy sobre esta escuela normal rural?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la reinstalación de la Escuela Normal Rural del MESHE en Hidalgo es una de las prioridades que tiene su administración y que cuando entró la nueva secretaria de Educación Pública, eh, Leticia Ramírez, que asumió el cargo y que apenas tiene algunas semanas, él, él mismo le encargó esto como una de las prioridades López Obrador señaló en esta conferencia de prensa que en el MESHE hay una escuela técnica que está funcionando, pero hay un grupo que quiere eh, que se regrese a la escuela con internado y él está de acuerdo. Nada más que esto no se ha podido lograr porque no ha llegado a haber un consenso entre las partes, así es que será tarea de la nueva secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez que lleve a conclusión este compromiso que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador de atender a las escuelas normales rurales uno de los compromisos dijo que tiene pendientes pero que no se va a ir del gobierno sin cumplirlos eh, el López Obrador señaló que él ha llevado acciones y programas que él no había ofrecido desde su campaña y que ahora pues eh, están casi al mismo número de compromisos que ofrecí y este este es uno de ellos que tiene que ser resuelto para que los alumnos de aquella entidad pues tengan nuevamente esta escuela normal rural que hay que recordarlo, Sosimo Camacho, eh, pues sean escuelas que dan eh, estudios a los hijos de los campesinos que también se preparan para ir a los lugares más apartados del país, a impartir clases y educar a la gente más pobre de México.
0: Así es, este, Erika Ramírez. Bueno, y también en esta conferencia de prensa eh, matutina eh, se encontró Ricardo Sheffield Padilla a propósito de los lunes donde se informa quién es quién en los precios de
2: varios eh,
0: bienes, entre ellos los energéticos, la canasta básica. Eh, pero cuéntanos tú al respecto, por favor.
2: Así es, Ricardo Sheffield Padilla presentó como cada lunes este ¿quién es quién en los precios de los energéticos y también de los 24 productos de la canasta básica. El titular de la Procuraduría Federal de la, del Consumidor indicó que actualmente la gasolina regular se encuentra en 21.91 pesos, mientras que la premium está en 24.0 pesos, el diésel en 23 cuarenta pesos. La gasolina más barata se encontró en eh, Coatzacoalcos Veracruz, con un precio de 19.29 mientras que la más cara se encontró en Gilotlan Jalisco. En, en materia de gas LP, pues hay un precio registrado promedio de veintitrés. veintinueve pesos por litro. Y en el gas estacionario el precio es de 12.57 punto cincuenta y pesos por litro. Con respecto a la canasta de 24 productos básicos, pues la más cara se encontró en Walmart Express Unidad Viveros, esto en Tlalnepantla, Estado de México, con un precio de $1,129.80 pesos, mientras que su mesa arboledas eh, tuvo um, el precio más barato, esto en Atizapán, en el Estado de México, con $968.40 pesos. Y pues hasta aquí eh, daríamos cuenta de estos precios que es importante tenerlos en cuenta para evitar cualquier abuso a la hora de pues sí hacer nuestros consumos habituales.
0: Así es, Erika Ramírez, tenemos un corte en específico sobre
4: los precios de las
0: gasolinas, veamos.
4: El precio de la gasolina regular la semana pasada fue de 21 pesos con 91 centavos, el precio de la premium 24 pesos con cuatro centavos y el precio del diésel, 23 pesos con 49 centavos eh, la mezcla mexicana de petróleo con corte el 15 de septiembre estuvo a 81 dólares con 39 centavos de dólar por lo tanto el incentivo fiscal en esta semana es del 73.3 por ciento para la gasolina regular 60.6 por ciento para la premium y 100% para el diésel, que el diésel es el que más impacta en otros precios porque es el combustible más utilizado en el transporte y en la industria. Seguimos viendo afortunadamente una tendencia a la baja en los precios internacionales de los energéticos. Las tres gasolineras que dieron más caro en esta semana que cerró Shell, Chevron y Arco fueron las más careras.
1: Así es, Erika, como todos los lunes, siempre dando a conocer los precios máximos y mínimos de los combustibles. Pues con esto, Erika, agradecemos tu participación, tu informe siempre completo de la mañanera del Presidente de la República desde Palacio Nacional. Que pases un excelente día.
2: Igualmente para ustedes, a todos en eh, pues sí en el espacio de Contralínea, los compañeros también en la producción, y para nuestra audiencia que tengan un excelente inicio de semana.
0: Pues muy buena semana, y sí, eh, José Reyes, con esto damos por concluida la revisión de lo que ocurrió hoy en esta conferencia de prensa matutina encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, y aprovechamos para enviar saludos a Silvia Holguín, Ana Santos, Rosa Carranza, Antonio Vico, Hugo Martínez, Adriana del Pilar, Alexa Basurto, Gerardo Martínez, Jaime Martínez Rodríguez, Romel Vela y Daniel Becerra, muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos mucho su compañía y les solicitamos que compartan los enlaces de esta emisión con sus contactos, con sus familiares, sus amistades, sus conocidos, para seguir haciendo crecer esta comunidad de Contralínea Periodismo de Investigación. Ahora que estamos aquí transmitiendo por, eh, bueno, pues por nuestro canal de YouTube. Y José Reyes, ¿qué te parece si rápidamente vamos a revisar eh, las informaciones más importantes que ocurrieron en este fin de semana? Que fue un fin de semana largo a propósito de que, eh, bueno, pues se atravesó el día de las eh, fiestas patrias. Eh, y por supuesto, eh, no podemos dejar pasar este grito de eh, por la independencia que conmemora precisamente pues aquella insurrección armada del pueblo mexicano eh, la noche del 15 de septiembre para eh, demandar la autonomía, la independencia con respecto de España y que en una guerra de 11 años eh, concluiría precisamente con la declaratoria de independencia de México. Hay que destacar que en esta eh, en esta celebración, en esta ceremonia, que además tiene carácter oficial en México de la noche del de 15 de septiembre, conocida como El Grito, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó 20 vivas, pero también tres mueras. El presidente de la República arengó a los mexicanos para eh, gritar, muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo y que vivan los pueblos indígenas y por supuesto que viva que viva México dentro de otro tipo de arengas. Vamos, tenemos un corte sobre este, estos hechos que ocurrieron el fin de semana pasado. Veamos.
5: ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón. ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Viva! ¡Muera el clasismo! ¡Viva! ¡Muera el racismo! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
1: ¡Viva! ¡Viva! Así es, Ósimo, estimado auditorio. Después del grito al día siguiente, el 16 de septiembre, el presidente de la República encabezó el tradicional desfile militar donde... Eh, anunció que presentaría su propuesta de tregua para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, criticó a la ONU y planteó que, eh, que no hizo lo necesario para evitar la guerra. Durante esta celebración del 212 aniversario del grito de independencia, el mandatario expuso urgente lograr un acuerdo para detener el conflicto. Tenemos un video de cómo planteó su propuesta, el presidente que dijo, la llevará a la ONU el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon.
6: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y el protocolo indispensable en, las, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. La política es el único instrumento que tenemos para evitar la guerra. Sin embargo grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. De esa manera se originaron la guerra de Rusia en Ucrania, las posteriores sanciones adoptadas Y el masivo envío de armas al país invadido.
0: Pues ahí está la parte medular de esta exposición que hizo el presidente de la República con respecto de una propuesta que llevará el secretario de Relaciones Exteriores ante la ONU para ser discutida en el seno de las Naciones Unidas precisamente y tratar de buscar una salida a esta guerra que bueno pues eh, de manera formal enfrenta a Rusia con Ucrania pero que sabemos en realidad se trata de la organización del Tratado del Atlántico Norte pues cercando a Rusia y que eh, bueno pues eh, esto ha generado ya problemas por supuesto en primerísimo orden pues humanitarios de desplazamiento de personas pero también está generando problemas económicos a Europa y al resto del mundo estaremos atentos a qué tipo de recibimiento pueda tener este esta propuesta de México que de entrada pues ya vimos que eh, Ucrania eh, parece no querer la paz, ha dicho que no está de acuerdo, eh, se espera también que haya algún tipo de eh, digamos que de negativa por parte de Estados Unidos e incluso de Rusia porque tampoco la propuesta mexicana es realmente como se ha querido mostrar a favor de Rusia, también hay una crítica importante hacia Rusia y de hecho implicaría la retirada de Rusia de eh, Ucrania, las tropas rusas de Ucrania, algo que también eh, vemos difícil que ocurra. Aquí en realidad lo importante será que se pueda llegar a, una, a, un, a diálogos, a acuerdos entre todas las potencias y entre la comunidad internacional para eh, dejar eh, pues de incentivar este sufrimiento que se está causando a miles y a cientos de miles de personas de manera directa allá en Europa del Este. Con esto, José Reyes, damos por terminada esta Revisión de la información y pasamos a esta sección que tenemos eh, con el el Instituto Federal de Defensoría Pública. Hoy vamos a hablar acerca de los abogados especializados en la atención a personas con discapacidad. Eh, Vaya eh, siempre temas que pues nos nos indignan, nos sorprenden, eh, que presenta precisamente el Instituto, porque ya habíamos hablado de la vulnerabilidad que tienen mujeres, Eh, por el hecho de ser mujeres, a veces cuando son indígenas pues tienen eh, doblemente la vulnerabilidad, por supuesto que tienen escasos recursos y eso las hace todavía más vulnerables, pero a veces dejamos de lado lo que pasan las personas con discapacidad o con capacidades diferentes en el sentido de que están todavía en mayor desventaja, eh, más cuando no se cuentan los recursos y aquí hay un área, pues podríamos decir que de oportunidad del propio instituto para defender a personas que se encuentran en esta situación. Pero tenemos tenemos un video que ha preparado el propio instituto sobre este asunto. Veamos.
7: Hola, buenos días. Mi nombre es Ayesa. Estamos aquí en, en la IFDP. Es el Instituto de Defensoría Pública. Hay 45 personas de este instituto que están promoviendo y, y está trabajando con nosotros, Katy. Ella nos está enseñando el curso de lengua de señas mexicana, con una duración de 40 horas. El costo es de 112 pesos por participante. Hola, hola buenos días a todos. Mi nombre es Rael y esta es mi seña. Con la configuración R sobre la 100 hacia abajo. R, Nosotros somos abogados especialistas y formamos parte de tres grupos diferentes y apoyamos específicamente o con enfoque en dos ejes. El primero es en la defensa, en la de la legislación de las personas con discapacidad, y el segundo, a la comunidad sorda. Reconocimiento y empoderamiento de la comunidad sorda, y de esos puntos nosotros atendemos más, para los beneficio de la comunidad sorda. Esto genera una mayor inclusión de la sociedad.
0: Agradecemos mucho al licenciado Genaro Madrigal Ríos, jefe del departamento en discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues su participación en este espacio. Muy buenos días,
8: licenciado. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Abogado, pues, eh, siempre muy interesantes estos temas que presenta el Instituto Federal de Defensoría Pública. Antes de hablar de las propias capacidades que cuenta en esta materia, el Instituto me gustaría que nos pudiera platicar, ustedes que, eh, bueno, pues están trabajando de manera muy intensa en las propias eh, cárceles o los centros de reclusión de todo el país. Pues si nos pudiera decir su perspectiva de cómo se encuentran las personas con discapacidad que están internas en algunos de estos penales, centros de reclusión, eh, porque sabemos las dificultades que tienen muchos otros grupos vulnerables, pero no nos habíamos referido a las personas que tienen discapacidad o capacidades diferentes. ¿Cuál es la situación que usted podría considerar en términos generales?
8: Claro, mira, como lo ha señalado, eh, pues bueno, es importante tener en cuenta... Eh, Que estos grupos de vulnerabilidad muchas veces enfrentan varias situaciones eh, que lo hacen, varias situaciones de vulnerabilidad. Una de ellas, como señalabas, es el ser mujer, el ser ser perteneciente a una comunidad indígena. Las personas en reclusión por sí mismas son, eh, están en una situación de vulnerabilidad. Y esto se agrava también cuando existe eh, una situación de discapacidad en la la que tienen que enfrentar las barreras que la misma sociedad impone a personas con una diversidad funcional o o, o que tienen eh, la necesidad de determinados ajustes para poder desenvolverse de manera regular en en la sociedad. En este sentido, eh, pues claramente cuando existen distintos factores que hacen que la persona sea vulnerable, eh, pues bueno, la situación que de por sí es difícil, como lo es el el estar en reclusión, hace que sea todavía mayor la dificultad. En el caso de las personas con discapacidad, pues va desde el tema de poder desplazarse dentro del mismo centro de de reclusión hasta el poder comunicarse directamente, eh, tanto con el personal de seguridad, con sus compañeros, con personal médico, eh, Claramente, pues sí, se presenta una situación todavía de, de vulnerabilidad agravada, en la cual pues los obstáculos son mayores para poder desenvolverse libremente y, y pues bueno, eh, tener eh, o, o transitar ese estado, ese tiempo de reclusión de manera digna es todavía ma- más difícil y más compleja para personas con discapacidad.
1: Interesante, abogado Genaro Madrigal. Soy José Reyes, reportero de la revista Contralínea. Yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista de la institución, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta para realizar su labor? Me refiero a la falta de materiales, personal, instalaciones, etcétera, para desarrollar su trabajo. Eh, mira, eh,
8: realmente en el Instituto y en general en el Poder Judicial de la Federación se han hecho las adecuaciones para poder eh, pues dar el servicio de la mejor manera posible. Afortunadamente, contamos con la posibilidad de acceder a material en braille para personas ciegas o que sean usuarios de, de, del sistema braille. Podemos contar con interpretación en lengua de señas para poder brindar los servicios y el, los, las instalaciones en general son accesibles para personas que tengan dificultades en el desplazamiento, ya sean usuarias de silla de ruedas o que necesiten algún otro tipo de apoyo. Desafortunadamente, eh, esta situación no se replica en todas las instancias de gobierno y tampoco en todos los espacios eh, públicos, incluso cuando hay servicios privados. Eh, nos ha tocado conocer de muchos casos en los que personas que son usuarias de lengua de señas no pueden acceder, por ejemplo, a servicios bancarios, eh, o también personas que requieren algún apoyo para trasladarse o para comunicarse, por ejemplo, a través de un computador, eh, pues se les es negada eh, el acceso a estos servicios y es cuando precisamente la Defensoría busca intervenir, haciendo nosotros los ajustes que sabemos que, que es por obligación para el Estado en general y para todos aquellos particulares que brinden algún servicio que sea abierto a, al público en general. En ese sentido, eh, pues bueno, las principales barreras y las, los principales obstáculos siempre son en cuanto a accesibilidad eh, de las instalaciones y del espacio físico, así como a barreras en la comunicación. Tal vez sean las principales debido a que es necesario que para poder comunicarnos con una persona con un determinado tipo de discapacidad, se hagan determinados ajustes. El ejemplo más claro, pues, es el, el uso de lengua de señas mexicana para personas sordas que sean usuarias de, de lengua de señas. Ah. Igualmente, eh, pues, bueno, el sistema braille es eh, es necesario para personas ciegas que conocen este sistema y que es la única manera en la que pueden tener certeza de documentos que están firmando o de eh, pues, los servicios que se están brindando. En, en distintas instituciones. Esos tal vez serían las principales barreras o los principales obstáculos que hemos encontrado al momento de realizar el, de dar el servicio a las personas con discapacidad.
0: Abogado, eh, bueno, pues interesante el tema, la labor que realiza el propio instituto para propiciar. Eh, condiciones en términos generales pues de mayor equidad para las personas que padecen alguna discapacidad o que tienen capacidades eh, diferentes, pero quería preguntarle si de manera particular el Instituto lleva a la Defensoría de Casos donde personas con discapacidad eh, pues gracias a esta desventaja en la que se encuentran con respecto del resto de la sociedad y a la falta de una donde podremos pues, decir que una visión general en las instancias gubernamentales para garantizar los derechos de estas personas, pues sean víctimas de alguna injusticia que ustedes estén tratando de reparar, de mitigar, que estén acompañando algunos casos.
8: Sí, eh, de hecho eh, tenemos casos muy interesantes, eh, sobre todo porque uno no... Eh, en la vida cotidiana o o regularmente no es consciente de de las situaciones o de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Hay dos que creo que ilustran bastante eh, estas barreras. Eh, Uno de ellos es el caso de un chico que eh, requería terminar sus estudios en una universidad pública y eh, desafortunadamente él tenía una discapacidad intelectual eh, y psicosocial, así que necesitaba ajustes curriculares para poder concluir en un tiempo mayor al estipulado, su carga de materias. Eh, esta universidad se lo negó en su momento, el instituto intervino, promovió eh, un amparo a favor de, de, del chico y eh, la autoridad jurisdiccional obligó a la universidad a que realizara este ajuste de curricular para que la persona pudiera terminar en un mayor tiempo al estipulado eh, su carga de materia, si actualmente el chico ya, ya está en trámite de su título y, y pues bueno, se pudo de esa manera evitar eh, una discriminación que aunque pareciera que se le está aplicando el mismo criterio que a todos debido a las barreras que enfrenta particularmente por su situación de discapacidad, en realidad aplicar esta misma regla implica una discriminación escondida u oculta hacia una persona eh, con discapacidad. Aunque pudiera parecer que estamos tratándola de una manera similar, hay que eh, hacer determinados ajustes para que todos estemos en un mismo eh, nivel y y no sea una mayor dificultad a la regular la que tengan que enfrentar las personas con discapacidad. Eh, El otro ejemplo que quería comentarles es de una comunidad sorda en el estado de Hidalgo. Son aproximadamente 32 personas las que hemos estado apoyando para acceder a la la pensión de bienestar para personas con discapacidad Eh, en este caso la pensión de bienestar tiene un límite hasta los 29 años para poder acceder a ella sin embargo el instituto ha realizado en diversas ocasiones eh, pues varios ha, ha promovido diversos recursos para que personas mayores a esta edad puedan acceder a esta pensión debido a que no hay una justificación constitucionalmente válida eh, para, para limitar el acceso a, a esta pensión. En el caso de las personas con eh, sordas en el estado de Hidalgo, hay una doble dificultad para poder acceder a este servicio debido a que no únicamente es el tema de la edad del que, por el que se les limita, sino también la, la falta de ajustes para poder realizar una comunicación directamente con las personas. En muchas ocasiones... Eh, tienen que ir acompañados de familiares y es directamente con los familiares con quienes se realiza eh, pues todo el trámite. En el caso del instituto, lo que hemos buscado es que sea la persona directamente la que interesada, la que esté presente en, en todo el desarrollo del trámite, que sea con quien se comuniquen con el apoyo eh, de un intérprete eh, para efecto de poder hacer esta comunicación. Pero siendo el centro como tal, la persona sorda que está accediendo a esta pensión de bienestar. Y bueno, estos casos es importante también señalar que... Cualquier persona que nos esté escuchando del auditorio que tenga una situación similar puede acceder directamente, eh, ponerse en contacto con el instituto y se le brindará el servicio de manera completamente gratuita para poder acceder tanto a pensión de bienestar, a servicios educativos, así como a toda la amplia variedad de derechos con las que cuent- contamos todas las personas. Eh, obviamente tendremos en cuenta la discapacidad o la situación que enfrentan para nosotros realizar los ajustes necesarios para que no eh, se les eh, se se tengan, sufran una discriminación mayor a la que han venido desarrollando en su situación particular.
0: Abogado, vemos que también al interior del propio instituto pues tiene una suerte de pues de formación, de, de incorporación de personas eh, en situación de capacidades dis- diferentes o de discapacidad y que ellos mismos se encargan, tienen tienen eh, eh, responsabilidades. Si nos pudiera platicar un poco acerca de este asunto, si hay abogados, eh, cómo le hacen para incorporarse a este instituto y qué responsabilidades tienen.
8: Claro, mira, actualmente eh, contamos con alrededor de eh, 17 personas con discapacidad dentro del instituto y eh, bueno, también nosotros estamos abiertos y buscando muchas veces incluso en redes, eh, pues personas con un con el perfil jurídico que puedan incorporarse al instituto y que tengan alguna discapacidad, debido a que tenemos en cuenta dos cosas. Una es la dificultad que es acceder a un trabajo teniendo una discapacidad. Eh, Y la segunda es todos aquellos que ya hayan concluido una carrera universitaria en derecho con todas las dificultades que implica, añadiendo obviamente los obstáculos que enfrentan por su discapacidad, que tengan la posibilidad de entrar en el instituto y que de esa manera eh, brinden eh, los servicios que están enfocados también a personas con discapacidad desde una perspectiva de discapacidad por las mismas personas eh, que, que enfrentan situaciones similares. En ese sentido, eh, contamos con una bolsa de trabajo que si nos siguen en nuestras redes sociales, pu- pueden eh, pu- pueden tener acceso a ella, pueden ver eh, los datos que, que hay que mandar y, eh, pues bueno, la, las puertas están abiertas completamente para que las personas eh, con cualquier tipo de discapacidad se puedan incorporar. Como había mencionado, contamos con el servicio de eh, documentos en braille. Podemos eh, Tenemos la posibilidad de contactar intérpretes de lengua de señas mexicana, lo cual permite que la Defensoría Pública sea un espacio accesible, tanto para las personas que se les brinda el servicio como para las personas que también laboran dentro de la Defensoría.
0: Abogado, si por favor nos pudiera decir que eh, ¿Cómo se contacta las personas que requieran de los servicios del Instituto de la Defensoría Pública? ¿Cómo que se contactan con el Instituto?
8: Claro, eh, contamos con la línea eh, de Defensatel, la cual es eh, 800 224 2426 esta funciona eh, los 165 eh, días del año, las 24 horas. En cualquier momento en el que llamen ustedes a esta línea, siempre habrá un abogado o abogada que les conteste y que les pueda dar la orientación. Eh, igualmente, si ustedes acuden directamente al, a, los, eh, a las instalaciones que tiene el Instituto en toda la República Mexicana... Eh, podrán acceder a los servicios directamente del instituto, así como al a, les podrá atender eh, alguno de los 35 abogados y abogadas que tenemos especializados en, en atención a personas con discapacidad en, todo, en toda la República Mexicana. Igualmente, contamos con un correo electrónico, el cual es eh, IFDP-Canaliza-PCD, de personas con discapacidad, arroba correo.cjf.gob.mx. Ese correo eh, lo lo estamos monitoreando constantemente todos los días para efecto de poder eh, canalizarle con un abogado a las personas que, que, que así lo soliciten. Es importante que se escriben al correo Pongan en qué estado viven un número telefónico para poder contactarles y describir de manera breve eh, su situación para que el abogado o la abogada que les contacte pueda tener eh, pues bueno una cierta idea de eh, cuáles son los recursos que pudiera promover o una estrategia de litigio anticipada para poder atender de, menor, de mejor manera eh, los casos que, que se presenten.
0: Abogado Genaro Madrigal Ríos, jefe del Departamento en Discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública, agradecemos mucho su participación en este espacio y estamos atentos a los trabajos que realiza el Instituto, en este caso, con respecto de personas con discapacidad.
8: Muchas gracias por la invitación y de nuevo eh, insistir e invitar al, al auditorio a que se acerquen a la Defensoría para cualquier asunto legal que tengan. Si son personas con discapacidad, tengan la certeza de que el espacio es completamente accesible y los abogados y las abogadas eh, son sensibles completamente a las situaciones que atraviesan las, las personas con discapacidad en todo el país. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, abogado. Habla José Reyes. Para sugerirle, a lo mejor ya lo están haciendo, que pudieran hacer alguna especie como de anuncio para que se pudiera estar publicando en las estaciones del metro, en los canales del Sistema Nacional de Comunicación del Gobierno Federal, entre otros, en el lenguaje sordomudo, para que todo mundo que padezca o tenga, y con los datos que usted señala, puedan acercarse un mayor número de personas para que reciban estos beneficios.
8: Por supuesto, lo tendremos en cuenta. Hay una labor y, y, y un área en la cual nos enfocamos mucho es la difusión, porque sabemos que muchas veces las personas no se acercan por falta de conocimiento debido a que no saben que existe la defensoría, no saben que se les brinda un servicio especializado y con los ajustes necesarios para que se les atienda con dignidad y con eficacia. Y eh, pues, bueno, que aparte de todo es completamente gratuito. Así que sí, por supuesto, lo tomaremos en cuenta. y Muchas gracias por, por el espacio para poder difundir los servicios del Instituto. Pues, Al
1: muchas contrario, gracias. Estamos abiertos. Muchas gracias,
0: Gracias, pues han sido las palabras del licenciado Genaro Madrigal Ríos, jefe del Departamento en Discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública. Eh, y aprovechamos, José Reyes, este momento para eh, recordarle a la audiencia que nos encuentra eh, como Contralínea en las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y estamos también como Contralínea Audio en Apple Podcasts, Spotify y iVoox. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos también en nuestra eh, página web www.contralinea.com.mx donde puede pues eh, profundizar sobre los propios temas que aquí estamos tratando. Y pasamos precisamente a este tema principal del día de hoy en la Fiscalía General de la República, 5.000 carpetas de investigación por ciberdelitos. Eh, La Fiscalía General de la República tiene abiertas, como decíamos, 5.000 carpetas de investigación, especialmente por ataques a sistemas de cómputo y redes gubernamentales de empresas, bancos y particulares vulnerados desde hospedajes cibernéticos en todo el mundo. Destacan los casos de intentos por vulnerar a petróleos mexicanos, las Secretarías de Economía y Turismo y el Servicio de Administración Tributaria, cuyos expedientes siguen abiertos. Y en investigación, pues es una eh, precisamente un reportaje que nos presenta José Reyes. Y José Reyes, pues eh, se, eh, creo que nos podrías comentar cuáles son eh, pues eh, las principales características, la principal información de esta investigación que hoy estás presentando.
1: Así es, ósimo auditorio. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con el licenciado Rolando Rosas Camacho. Él es el titular del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República, responsable también del tema de la ciberseguridad de carácter federal, así como con la abogada Cintia Solís Arredondo, experta en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París. En el caso del licenciado Rosas Camacho, nos dijo que pues este fenómeno de los ciberdelitos se, despl- se despuntaron un 30% durante la pandemia del COVID-19, lo que representó un incremento del 16% en investigaciones que realiza la Fiscalía en este tipo de crimen al interior de la República. Señaló, como ya lo dijo Sosimo Camacho, que llevan a cabo en total hasta el momento 5.000 carpetas de investigación abiertas, para lo cual fue necesario el intercambio de información internacional Toda vez que se trata de ataques a sistemas de cómputo y redes gubernamentales de distintos entes públicos y privados vulnerables desde eh, hospedajes cibernéticos en todo el mundo, señaló el funcionario. Nos dijo pues que en este caso, eh, dentro de las 5.000 carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público Federal, destacan por su importancia estratégica eh, entre muchas de las que se encuentran en los 3.000 instancias del gobierno federal de las instalaciones estratégicas del país que trataron de eh, vulnerar las petróleos mexicanos, la Secretaría de Economía, Turismo, el Servicio de Administración Tributaria, todos ellos, entre otros, cuyos expedientes, dijo eh, Rosas Camacho, siguen abiertos, Sosimo
0: pues digamos, es in- información importante vertida por el propio titular del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República, como bien comentas, Rolando Rosas. Eh, vamos a presentar eh, los cortes de esta entrevista que sostuviste, José Reyes, precisamente con este servidor público, además experto en materia de eh, ciberseguridad. Eh, en este primer corte señala cómo las instancias de procuración de justicia consideran que sufic- tienen la suficiente capacidad para investigar este tipo de delitos. Vamos a ver cómo lo señaló.
9: La, la población, lo que yo les decía es que deben tener la certeza de que las instancias de procuración, tanto del fuero local como del fuero federal, eh, tienen la suficiente capacidad como para poder investigar los delitos. Pero... También hay que tomar en cuenta que son muchísimas las conductas eh, delictivas, como decía el maestro Radamés hace un rato, hay demasiados eh, incidentes, por ejemplo, cibernéticos. Yo puedo considerar un incidente cibernético desde que se me acabe la pila del teléfono, y eso no es motivo de una investigación propiamente. Lo que es motivo de una investigación es la afectación de la persona, de la persona y y al mismo tiempo de su patrimonio, ¿no? Y lo mismo sucede en el tema del foro federal. La afectación al sistema mexicano en cualquiera de sus modalidades es digno de que el el Estado realice alguna investigación a profundidad, ¿no? Creo que si hay... Eh, se han hecho muchos esfuerzos, lo que decían hace rato, hay 12 iniciativas, hay eh, diferentes procuradurías que han desarrollado su cibernética, la Guardia Nacional ha hecho esfuerzos impresionantes para tener las WEX, ahorita alrededor de 17 eh, instancias de investigación cibernética a nivel nacional, o sea, prácticamente es más de la mitad de los estados que ya cuentan con un, una instancia de investigación cibernética. Y creo que los esfuerzos, si no han sido suficientes, sí se está trabajando y se está poniendo mucho empeño precisamente en atender la demanda de
1: la población. Interesante, Sosimo, lo que nos dijo Rosas Camacho, titular de comunicación del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República, en entrevista para Contralínea. También se refirió al caso de Pemex, un caso emblemático que eh, hace un par de años trataron de eh, hackearlo y al parecer se habían sustraído varios archivos y documentación del personal de la paraestatal. estatal. Vamos a ver cómo lo planteó en la entrevista.
9: El caso de Pemex, por ejemplo, es un caso, es un caso relevante. Sigue abierto.
1: Sí, todo sigue abierto. Tremendo, ¿no?
9: Sigue abierto y es un tema de un ransomware eh, que pegó, se pidió el este a través de, de pues el correo que atacó al, precisamente a la empresa eh, pues alguna un tema en bitcoins este, sigue abierto, afortunadamente eh, la dependencia supo supo de alguna manera este contener contener el ataque, resguardar la información que era que era importante y la que no, pues la dejaron, la dejaron perder, no, no le valía mucho la pena, pero eso nos ha servido precisamente para que el resto de las dependencias pongan atención. Eh, eso, los ataques que ha sufrido Economía o Secretaría de Turismo también tiene una carpeta de investigación, pero también gracias a las medidas que se han tomado por el gobierno federal, de alguna manera pues ha, ha minimizado el, el potenciamiento de este gasto. De este
0: Pues vaya, interesante estas declaraciones de este titular de la del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República en el sentido de los ataques que ha recibido eh, distintas dependencias, particularmente el caso de Petróleos Mexicanos que han dicho, pues eh, el caso que, que citó, pues sirvió para que pues eh, se pusieran las alertas en esa dependencia y en las demás, no se puede bajar la guardia ante este tipo de eh, ataques. También se refirió que México sí tiene la infraestructura, porque mucho se ha hablado sobre si México tiene realmente las capacidades de hacer frente a este tipo de eh, agresiones que vienen generalmente del extranjero eh, y bueno, él señala que la infraestructura sí hay, veamos
9: De hecho, este, eh, México al ser, una de las, al ser un, uno de los países más importantes y estar cerca de Estados Unidos, eh, tenemos precisamente mucha de la infraestructura que se comparte y hay muchos, muchos elementos en común este, sí hay, sí hay esa infraestructura y es precisamente una de las cosas que tiene que hacer el Estado no velar por velar por precisamente darle seguridad o brindarle seguridad a, a, a esa infraestructura
1: ¿no? Hay no, mucho. Son, no son vulnerables no hay falta de radares de equipo de primera para ser más eficaces, estar acorde por ejemplo con los acuerdos de la OCDE pero eso eso ya es un tema más que más tiene amplio. que te,
9: sí que tendría que que contestarlo Marina o que tendría que contestarlo Sedena
1: mm-hmm. Así es, Óximo. También le preguntamos al titular de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República cuál es el papel que juega en coordinación con eh, la ciberdefensa que atiende la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se trata de un tema entre país y país. Veamos, esto fue lo que nos dijo. Híjole, esos son temas eh, que tienen que ver con... Eh, precisamente ciberdefensa
9: y esos temas los atiende propiamente la secretaria pues se sabe de algunos gobiernos no está no obviamente acreditado ni demostrado, si se sabe o se tiene la sospecha de que hay gobiernos que realizan algún tipo de ataques de ransomware o tipos de malware con la obtención de algún tipo de beneficio aunque no se tiene la acreditación perfecta de, de quién está detrás, ¿no? Este, se sospecha, y pues mientras se tenga la sospecha, pues hay que seguir investigando, ¿no? Que es lo que le compete a las instancias de procuración de justicia. ¿no?
0: Pues interesante esta situación en el sentido de que hay una eh, hay un área de ciberdefensa a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, este tipo de ataques cuando se tratan no tanto de asuntos de seguridad pública, sino ya prácticamente de asuntos de seguridad nacional, es decir, de ataques al Estado mexicano ahora desde el punto de vista del de ciberespacio. Y José Reyes, también le preguntaste sobre los mecanismos con los que cuenta México para hacer frente a este tipo de ataques y esto fue lo que respondió. Escuchemos.
9: Teníamos, tenemos otros mecanismos, como lo apuntaba la doctora Solís, tenemos otros sí. mecanismos de procuración de justicia que tiene precisamente el, el Estado mexicano. Eh, no necesariamente el tema de los ciberdelitos y como bien apunta hay una serie de iniciativas que están en proceso y que si bien es cierto no han salido no se les ha dado eh, la agilidad suficiente, es precisamente por lo que mismo que comentaba la doctora se está revisando a fondo desde la parte legislativa, desde la parte eh, de colaboración internacional que es algo muy muy eh, meticuloso lo que se tiene que hacer más la parte técnica que también lleva una laboriosidad importante y el colaborar con los señores diputados, con los señores juristas, es algo que requiere un poquito más de trabajo si bien es cierto que se va a llevar un largo trabajo, esperemos que salga algo muy muy bueno y de todas maneras aunque salga un producto, hay que someterlo ante el escrutinio precisamente de de la la operación real
1: Interesantes los planteamientos durante esta entrevista Sosimo Auditorio También le preguntamos acerca de la la colaboración que mantiene la Fiscalía General de la República con dependencias similares de Estados Unidos y si cuentan con los elementos para enfrentar los retos que representa el cibercrimen. Escuchemos.
9: ...policías o con algunas dependencias de Estados Unidos siguen muchas en muchos eh, temas, aristas. Creo que la limitante es precisamente para reportar con una sola instancia que la Secretaría de Relaciones Exteriores regular de alguna manera el comportamiento de algunas dependencias eh, extranjeras en nuestro país, pero no tenemos datos de que haya habido un incremento en afectación. Los incrementos o afectaciones son precisamente derivados de la pandemia, en donde hay más tiempo precisamente para los ciberdelincuentes... Pero bueno, eh, yo espero que con el eh, término precisamente de la pandemia podamos tener los mecanismos suficientes como para poder abater esta criminalidad. La Fiscalía General de la República y las instancias del gobierno tienen los suficientes elementos, tienen la suficiente capacitación, tanto técnica como jurídica, como para poder solventar
5: este tipo de temas.
0: Pues el funcionario titular del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República señala que el país en su conjunto y particularmente la Fiscalía General de la República tienen las capacidades para enfrentar las amenazas y los riesgos del ciberespacio en México. Eh, en esta charla, en esta entrevista que eh, sostuvo con José Reyes, el, eh, Rolando Rosas, Camacho, señala que no hay dispersión de materia de recursos, que sí hay coordinación, que lo que le toca hacer a la Sedena Está en total armonía con lo que hace la Marina, lo que hace la Fiscalía General de la República y lo que hacen seguridad eh, pública, seguridad y protección ciudadana. Pero vamos a ver cómo se refirió a este tema. Escuchemos.
9: Hay temas hay temas que cada cada una de las instituciones, desde su fuero o no, desde su trinchera, está operando. Por ejemplo, hace rato preguntaba sobre el tema de <risa> seguridad nacional. Esos son temas que, que le competen a la, a la Serena y que desde su ámbito... Eh, los opera, por ejemplo, la, la Seguridad Nacional, eh, la, la, de, la ciberdefensa. este Por parte de Marina también tienen gente muy preparada y colaboramos estrechamente. Colaboramos estrechamente, aunque no lo quieran creer. Eh, nosotros mañana tenemos una mesa con Sedena, Marina, Guardia Nacional. La semana pasada tuvimos otra mesa con Sedena, Marina, Guardia Nacional para unir esfuerzos, sumar esfuerzos, si se está trabajando en manera eh, colaborativa, sobre todo lo verán ustedes seguramente próximamente con una ley eh, de ciberseguridad que se está trabajando, quizá no vaya a ser la mejor ley de ciberseguridad del mundo, pero es acorde a las necesidades del país y consensuado principalmente con los eh, principales colaboradores o los principales protagonistas del tema de la ciberseguridad
1: a nivel nacional. Así es, Sócimo, otro de los aspectos que nos indicó el licenciado este, Rosas Camacho se refirió que esta dinámica de la cibercer, ciberdelincuenta, ciberdelincuencia coloca a México como el primer lugar en la producción y consumo de pornografía infantil y figura entre las principales naciones donde se opera la trata de personas y la explotación sexual. Destacó que el motivo de la investigación de la afectación de la persona y al mismo tiempo de su patrimonio, y lo mismo sucede en el tema del fuero federal, por lo cual la afectación al sistema es digno de que el Estado realice una investigación a profundidad. Por su parte, también hablamos con la abogada Cintia Solisa Redondo, experta en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París, quien eh, destaca ella por su eh, experiencia incluso litigante en el terreno de los acuerdos internacionales en materia de ciberseguridad y los cambios cibernéticos que ha habido en el mundo y las vulnerabilidades que presenta México debido al exceso de confianza de la gente desde el punto de vista cultural. Veamos cómo nos lo dijo la licenciada Solisa Redondo.
10: Ese tema ha evolucionado considerablemente desde que yo empecé a estudiarlo hace 15 años. Porque, originalmente, yo creía que había un tipo, criminológicamente hablando, de personas que se dedicaban a esto. El típico hacker que tenía ciertos conocimientos sofisticados, etc. ¿Por qué cambió? Porque, gracias a que hoy en día, pues la Internet evidentemente es una gran herramienta, pero también hay mucha información disponible, para bien y para mal. Hay personas que sin tener los conocimientos este, específicos o sofisticados en la materia se capacitan en foros, por ejemplo, eh, que se, generalmente se consultan en la Deep Web o en otro tipo de foros donde justamente se comentan ¿no? ese tipo de circunstancias. Además, como ya lo comentaba, eh, en realidad conceptualmente lo que se entiende por ciberdelito y que esto incluso está contemplado desde la Convención de Budapest, es, son delitos vamos a decirlo, comunes, pero que se cometen a través de medios electrónicos o que tienen como objetivo dañar un sistema informático. Entonces, ¿qué significa? Que hoy en día hay muchas personas, incluso adolescentes, cometiendo ese tipo de ilícitos aún sin saberlo. ¿Por qué? Porque tienen desconocimiento de las reglas que aplica, de la materia que aplica. Comentaba hace un minuto, por ejemplo, que hemos tenido varios casos donde adolescentes entre ellos, es decir, no, no es que haya un sujeto malandro este que llega y, y le solicita estos contenidos explícitos. No, hoy en día uno de los grandes problemas que tienen las instituciones de educación pública o privada es la obtención justamente de este tipo de materiales explícitos y, y su posterior eh, comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema? La génesis es el problema. Punto número uno. El desconocimiento total y absoluto de que existe legislación aplicable. Entonces, por un lado, eh, eh, se tiene esta idea de que Internet pues, es tierra de nadie y podemos hacer absolutamente lo que queramos. En segundo lugar, se tiene esta noción también en Rone, del anonimato. Vea, de, ah, soy irrastreable, me, abrí, me abro una cuenta de Facebook, de Instagram, con un usuario este, falso y no me van a poder rastrear. Eso también es falso. En tercer lugar, y hay que reconocerlo, también la sociedad mexicana es altamente vulnerable porque somos muy confiados. ¿no? Por esa razón somos el número uno en Latinoamérica. Porque no desconfiamos del link que nos manda, no desconfiamos de lo que nos envía nuestra tía. No corroboramos que sea real. Yo nosotros sí. mismos. Claro, nosotros mismos incluso podemos estar corrobor- coadyuvando a, a la comisión, por lo menos de una infracción administrativa o, o de una, un ilícito civil. Sí, claro. Por ejemplo, que les llega así un... un una imagen de una persona Se busca por secuestrador Puede ser una imagen Que haya sido, o sea una situación que haya sido Que estaba por alguien que tiene la intención de difamar a esa persona Y estamos violando Incluso su presunción de inocencia Ni siquiera sabemos si eso es real o no es real Pero lo estamos compartiendo Entonces esa es una problemática muy fuerte El tema de la, de la Excesiva confianza que tenemos Culturalmente hablando como mexicanos y por último, y no menos importante, pues que sí, la economía del mundo eh, ya se trasladó justamente a, a medios electrónicos y pues el, el delincuente sigue el dinero. Entonces, ahorita, cuando hace cinco o siete años todavía el, el digamos, el, el objetivo promedio eran las empresas... Eh, los bancos, gobiernos, hoy en día el objetivo es generalizado. Entonces cualquier persona de la población es sujeta de eh, potencial víctima de un ciberdelincuente.
0: Pues esto es parte de lo que te comentó José Reyes, Cintia Soliza Redondo, ella experta en derecho privado y ciencias criminales, eh, ...por la Universidad de París... ...muy interesante en el sentido... ...de que advierte que ya no hay anonimato... ...como se pensaba en Internet... ...se puede rastrear a las personas... ...a quienes cometen algún tipo de irregularidad... ...o incluso algún delito... ...se puede rastrear... ...no hay, eh, no es verdad que haya ya... ...un anonimato todavía... ...y también señaló que hay legislación ap- aplicable... ...muy de destacar este ese, este asunto... ...porque también ha dicho... ...que no es cierto que Internet... ...sea una tierra de nadie que hay legislación aplicable y esto podemos concatenarlo, José Reyes, con lo que ya te decía eh, el titular del Centro de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República, que se está discutiendo una ley de ciberseguridad que será presentada en los próximos días. Él ha dicho que probablemente no sea la mejor ley del mundo, pero sí la que requiere México de acuerdo con sus... Pues sí, con sus propias necesidades. Pues interesante que este anuncio también que hace, en el caso de Rolando Rosas, sobre esta ley de ciberseguridad que en los próximos días se estará enviando a el Congreso eh, por parte del Poder Ejecutivo... Para que se apruebe, se discuta y se apruebe. Interesante, estaremos atentos a ver qué tipo de ley es la que eh, se genera en este, pues en el actual sexenio y también qué características tiene y si es suficiente para enfrentar los retos que en materia de ciberseguridad le espera al Estado mexicano y a la sociedad mexicana, particularmente. Y José Reyes, también en esta entrevista que sostuviste con Cintia Solís Arredondo, eh, pues le preguntabas también acerca de cuáles son los principales delitos cibernéticos Y esto fue lo que respondió, escuchemos
10: El fraude, sí. la suplentación de identidad van en el top one Seguido desgraciadamente de la pornografía infantil, el turismo sexual infantil Y que por desgracia somos líderes en el mundo Y pues principalmente esos cuatro son los que los que son los más... Eh, bueno, y la trata de personas, ¿no? Porque también eh, se utilizan mucho las redes sociales, por ejemplo, para... Eh, ya ya son verdaderos catálogos, o sea, literalmente, acaptan a sus a sus víctimas, sobre todo menores de edad, a través de las redes sociales y terminan desgraciadamente siendo víctimas de trata. Entonces, son como los cinco, los cinco delitos más comunes y, ojo, como lo comentaba um, ahí en, en la ponencia, el asunto es que a veces se cometen varios. Entonces, por ejemplo, la suplantación de identidad se utiliza mucho, es un delito que puede ser como medio para eh, llegar o cometer otro, otro delito. Suplantación de identidad se usa para suplantar, por ejemplo, identidad de una persona o de un banco y cometer un fraude. Se utiliza para hacerse pasar por un artista, por una asociación civil, por una empresa que está dando trabajo y termina en de personas. Igual, eh, también se utiliza para pornografía infantil. ¿Sí me explico? O sea, no son delitos que estén tan lejanos entre sí, sino que en muchos casos, pues, también su comisión
1: va ligada entre sí. Así es, Sosimo, entrevistados en el marco del Conversatorio Ciberseguridad, Instrumentos y Mecanismos de Cooperación Internacional, organizado por la UDLAB Henkis Garda School, la, la experta eh, llevó, señaló, pues, que A pesar de que se había eh, indicado durante la participación en el evento De que hay acuerdos con Interpol, Europol y Ameripol Para coordinarse en las denuncias que se presentan respecto de los ciberdelitos Eh, En el caso que ella ha experimentado, señaló que no hay denuncias Y las estadísticas que existen en el país no son confiables Vamos a escucharlo ¿Pero cuál es el
10: problema con este tema, con esta situación? que no hay denuncias. Entonces, la cifra es bajísima. Si nosotros realmente vemos la cifra oficial, estamos hablando de, no sé, quizá, ¿qué será? Como que el 10% de los, de los, de los delitos los que se denuncian tienen que ver con algunas conductas en el entorno informático. Entonces, hay dos factores por los cuales esas estadísticas no son tan confiables. En primera, porque la gente no denuncia, entonces realmente el número, la cifra real es es mucho mayor a la cifra oficial y en segundo lugar porque cuando llegan a no, o sea, al conocimiento del ministerio público no lo clasifica como un delito informático ¿no? o no se le da de alguna manera esta pues este seguimiento o al momento de, de, de plasmarlo como la estadística pues no se no se retrata de esa manera ¿no? entonces si hay estadística en estos dos casos, Conducef tiene también estadísticas, Conducef publica el análisis trimestral, por ejemplo, de las compras que se mandan a autorización, cuántas se autorizan, cuántos contacargos hay, tiene un protocolo incluso para eh, víctimas de suplantación de identidad, pero pues volvemos al un punto. Curiosamente, con base en las estadísticas de Conducef, en 2020 bajó un poquito, pero no sabemos si es porque realmente haya bajado o porque la gente no salía a denunciar, ¿no? Lo que sí es un hecho es que eh, más o menos calculamos que esto, o sea, esto que se podría entender como delitos informáticos tiene un crecimiento altísimo, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir, por ejemplo, en el tema de suplantación de identidad, más o menos está en un 400% anual, sostenido desde 2015, y cada vez hay más y más y más y más víctimas.
0: Cada vez hay más víctimas, ha dicho Cintia Solísa Redondo, de los delitos cibernéticos o delitos informáticos. Pues importante que la propia población también denuncie estos casos porque de esa manera eh, pues estará se estará generando una respuesta del propio Estado mexicano en su conjunto. Hay que señalar que esta cultura de no denunciar, bueno, pues no es privativa de los eh, de los delitos que se cometen de manera cibernética. Es algo que se viene arrastrando en México desde hace mucho tiempo con todos los demás eh, delitos. Y esto tiene que ver con eh, pues la tradicional, digamos que, opacidad y también eh, falta de respuesta, de voluntad que habían encontrado las eh, personas, las víctimas, eh, con respecto de las instituciones de procuración de justicia en México Esperemos que poco a poco vaya cambiando esta situación Y la propia gente vea que es importante denunciar Que cuando denuncia hay resultados Que cuando denuncia hay investigaciones Y que se amplían las posibilidades de que realmente se haga justicia Pues estaremos atentos a esta a esta situación Y también José Reyes le preguntaste a Cintia Solís Redondo Esta experta en derecho privado y ciencias criminales por la universidad de París sobre esta dispersión de esfuerzos que ya también le preguntabas al, al funcionario de la fiscalía general de la república él decía que no hay dispersión de esfuerzos sino que las eh, dependencias gubernamentales hacían lo que les correspondía de manera coordinada lo que le corresponde había dicho a la sedena lo hace la sedena eh, habló incluso de las mesas de trabajo entre las distintas entre las distintas distintas instituciones pero bueno, aquí lo que nos dice la experta Solís Cintia Solís Arredondo Es de que ella considera que si sí hay una dispersión De esfuerzos y que eh, Lo más rescatable de las iniciativas Es crear una agencia que centralice Todos estos esfuerzos Vamos a ver a qué se refiere
10: Una de las cosas que creo que valía la pena Ahorita que se está haciendo la ley General de ciberseguridad Yo creo que de todo lo que se ha propuesto Lo, lo más rescatable es la creación De alguna agencia nacional de ciberseguridad donde no significa que vas a crear algo nuevo, sino que vas a conjuntar los esfuerzos que se hacen. Tenemos 32 policías cibernéticas en México. Más la la división científica que tiene está a cargo de la Guardia Nacional, más lo que hace Marina, más, o sea, la Uniciber, más lo que hace eventualmente SEDENA, este el CERT, o sea, en realidad trabajo hay, pero justamente son esfuerzos eh, dispersos. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena trabajar en la creación de, de un organismo nacional que conjuntara todos estos esfuerzos eh, por ahí digo, van bueno, así que soy francófila pero pues, ¿no? más o menos, pero eh, en, en Francia se generó la Agencia Nacional de, eh, de ciberseguridad o de seguridad informática y justamente se hizo de esta manera, o sea, sumando actores eh, tanto gubernamentales como también gente ahí de la sociedad civil que pudiera... Eh, aportar en algunos casos, ¿no? Pero con los mandos eh, tanto de Marina como de la Gendarmería.
1: Interesante los planteamientos de la experta Cintia Solís Arredondo Sosimo. Hay que decir, pues, que una, eh, está reconociendo ella que en efecto hay dispersión de las instancias responsables de la ciberseguridad. También que hay... Eh, a pesar de que hay 13 iniciativas que han estado durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la Unión, ninguna atina a decir por dónde se van a convertir los ciberdelitos que, y las amenazas pues, del ciberespacio que pretenden vulnerar a nuestro país. Sobre todo considerando pues que eh, se requiere de presupuesto para atender este fenómeno de la ciberseguridad. Veamos lo que nos dijo la experta.
10: Pues hay que decirlo con todas sus palabras, se necesita presupuesto. ¿no? Claro. O sea, definitivamente necesita presupuesto porque esto necesita presupuesto. ¿no? Una de las razones por las cuales la delincuencia organizada ha sofisticado sus modos operandi pues es gracias a que le invierte en tecnología, le invierte justamente en, en encontrar mecanismos para poder evadir el rastreo, etc. Y si no invertimos en esto...
0: Pues esperemos que en esta discusión de la Ley General de Ciberseguridad se establezca también exactamente cuánto es lo que costaría, eh, cuánto es lo que realmente se le tiene que destinar, porque por un lado es importante que haya los recursos suficientes para este tipo de agencias, si es que se logra crear una sola agencia o por lo menos una coordinación entre todas las que hay, y al mismo tiempo es importante pues que no se generen nuevas burocracias que solamente terminan por lo hemos visto tantas veces en este país en México que se crean burocracias supuestamente para garantizar determinados servicios o prestar determinados o realizar determinadas funciones y se convierten en burocracias realmente onerosas y con duplicidad de funciones esperemos que por supuesto no sea el caso sino que los recursos necesarios eh, pues se utilicen ...para eh, este diseño de cómo se va a combatir la eh, ciberdelincuencia en México. En esta entrevista, José Reyes, que eso subiste con Cintia Solís Arredondo, también le preguntabas acerca de el costo eh, de un ciberataque... Eh, indica ella que es difícil de calcular, pero es importante digamos present- eh, preguntarnos sobre este tipo de asuntos porque también es una manera de saber ante qué nos enfrentamos. Nosotros sabemos que mientras más dinero implica la preparación y la comisión de un delito, pues más poder hay detrás de quien lo está perpetrando. Importante saber también este cuál es el costo de un ciberataque, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que te lo que te respondió
10: la verdad es que es difícil de calcular. Por ejemplo, en el caso de PEMEX, no, eh, se expusieron incluso, este. Información, infraestructura crítica, datos personales. O sea, todo eso, la verdad, normalmente cuando en el ámbito privado se hace el cálculo del impacto de un ciberataque, no solamente se calcula con base en lo que se pierde económicamente hablando, sino también se agrega a ese número lo que estás invirtiendo para subsanar el problema, o sea, todo lo que le pagaste a consultores, la actualización de herramientas, todo lo que pagaste y también el impacto reputacional. Entonces, todos estos, estos factores son los que se utilizan para calcular cuál fue el impacto para una organización. El problema es que, pues, en el caso de Pemex, todo lo que llegamos a saber fue, pues, justamente por su trabajo como periodistas. Pero yo no recuerdo haber visto ninguna comunicación oficial al respecto. Entonces, pues, no podemos estimarlo, ¿no?
1: Interesante lo que plantea la experta Cintia Solís sobre la ciberseguridad, considerando pues que eh, se requiere no solo de presupuesto, sino también de consolidar las distintas iniciativas de ley y las distintas instancias del Gobierno para crear un solo organismo que permitiría incluso no solo... eh, la ciberdefensa y ciberseguridad, sino con ello ahorros considerables desde el punto de vista económico, político y social, y sobre todo de seguridad nacional para el país. La la experta Solís Arredondo destacó que eh, la mayoría de las iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso no son buenas, carecen de algunos elementos. Veamos cómo lo planteó.
10: El asunto es que muchas de esas eh, iniciativas son malas, por decir poco, siendo como muy amables con ellas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas que pretenden regular cosas que ya están reguladas, que salen de la competencia justamente del Fuero Federal. En fin, o sea, de las trece que hay, yo logro identificar unas dos o tres que son salvables, ¿no? Por ahí tenemos la del senador Mancera, por ahí de un diputado de Morena que se me olvidó el nombre, pero que también propuso ya un marco, digamos, en materia de ciberseguridad, pero me gustó mucho su enfoque porque va más enfocado a la creación y a orquestar a, a los organismos de gobierno y también empujar ahí los temas en sociedad civil, en empresas y las otras pues que en realidad se nota que el legislador no fue correctamente asesorado no porque la forma en la cual están redactados los tipos penales eh, no atacarían o no ayudarían a acabar con con la problemática es más yo creo que sería muy difícil llevarlos ante, o sea, judicializar eso
0: Pues son varias las iniciativas de ley. Ha dicho que destacan el caso de dos, dos de ellas que sí podrían tener viabilidad, es decir, que sí sean funcionales y respondan a las necesidades de ciberseguridad del Estado mexicano y de la sociedad mexicana en su conjunto. Pues estaremos atentos, decíamos José Reyes, a esta discusión que hay en el Poder Legislativo, bueno, habrá en el Poder Legislativo, todavía está en, 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 el, en el ámbito de los expertos y de la propia Fiscalía General de la República y de otras instancias, ellas del Poder Ejecutivo, la elaboración de esta propuesta, de esta iniciativa de ley que después será discutida en el Poder Legislativo, pero esperemos que llegue fortalecida de origen precisamente con la eh, concurrencia de expertos en esta materia para que después en el poder legislativo pues sea todavía más enriquecida y eh, sirva para, eh, bueno, pues para prevenir la seguridad en materia cibernética en nuestro país. Esto ante los retos que significa ser de acuerdo con tu propio reportaje, José Reyes, eh, México, a veces el primer lugar, a veces el segundo lugar, algo que se va eh, digamos que transmitiendo entre México y Brasil el primer lugar en Latinoamérica sobre ataques cibernéticos recibidos.
1: Así es, Osimo. Otro de los aspectos que refirió Cintia Solís es el tema de la necesidad de aterrizar el convenio sobre ciberdelincuencia que se firmó en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre del 2001 y que entró en vigor el 1 de julio del 2004. Dijo que ha sido el primer tratado internacional que busca abordar los delitos informáticos y de Internet para armonizar las leyes nacionales. Ya tiene 21 años de existencia, por lo que que debe actualizarse, dijo la experta. A este compromiso se adhirieron 65 países, varios de ellos latinoamericanos, y en el caso de México, aún se mantiene como observador esperando la aprobación del Senado. Dice textual, dijo textualmente la especialista, por más que se ha insistido en la inclusión de nuestro país, no podemos beneficiarnos de este instrumento de cooperación internacional para combatir los ciberdelitos y defender al, al, a la nación. Es decir, dijo, existen otros tratados que pueden ser multilaterales o binacionales y que pueden al final del día ser eficaces para combatir el crimen. Es importante ver cómo ha evolucionado este tema, porque hoy en día estos ataques se han generalizado, señaló Cintia Solís, Osimo.
0: Pues me parece muy interesante lo que señala también la experta José Reyes. Ella ya nos había comentado en esto que pudimos escuchar de esta entrevista que sostuviste con ella, sobre que ya no hay realmente anonimato en la red, en la web, que ya se puede saber quiénes cometen determinadas actitudes o conductas irregulares o incluso delincuenciales, y que también hay legislación aplicable. Bueno, eso está, y de acuerdo con las propias palabras de ella, pues eso está ahí, en la, digamos que, en la teoría, en lo que sí se puede hacer. Sin embargo, eh, todavía en México, tanto ciudadanía como las propias autoridades vemos que no t- que tienen desconocimiento sobre cómo aplicar esta legislación sobre cuándo realmente llegar hasta las últimas consecuencias en la indagación de quién comete alguna irregularidad hay un desconocimiento que todavía necesitan eh, bueno pues saldarse hay que las las autoridades mexicanas necesitan todavía capacitarse sobre cómo hacer realidad esta legislación que ya es aplicable, que estamos viendo, José Reyes, que se mejorará, que habrá una ley eh, general de ciberdelincuencia, pero que ya hoy con lo que se tiene se podría generar mayor seguridad para la propia población, para las empresas, para la ciudadanía, para las propias instituciones del Estado mexicano y a veces no se cuenta porque no se aplica esta legislación y también porque hay un desconocimiento de cómo tratar Este tipo de asuntos entre las propias autoridades, José Reyes.
1: Así es, Osimo, el el tema fundamental radica en que dijo la licenciada que en un momento determinado había objetivos muy claros por parte de los atacantes, como podían ser empresas, bancos y gobiernos. Sin embargo, hoy ya es generalizado a toda la población a nivel mundial, es susceptible de de sufrir algún tipo de ciberdelitos. La experta señaló que en México no existe prisión preventiva oficiosa para los ciberdelincuentes y que los códigos penales no están homologados, lo que dificulta el trabajo de jueces y ministerios públicos al tiempo que favorece la impunidad y la instalación de criminales casi con libertades plenas. Eso es algo que es muy grave, pues.
0: Así es, y también creo que es importante destacar, José Reyes, la parte cultural. ...de estas vulnerabilidades. La parte cultural, ella, de hecho, se extendió de manera amplia en señalar cómo la propia cultura de displicencia a veces eh, entre la ciudadanía mexicana, entre los mexicanos y mexicanas, bueno, pues los vuelve muy vulnerables, piensan que a mí no me va a pasar se piensa que no creo que me estén escuchando, se piensa como no creo que si doy este si hago este tipo de, de compra pueda resultar afectado, etcétera, y ella pues lo señala muy claramente cómo esta falta de cultura sobre la propia prevención pues trabaja en contra de la propia seguridad y recuerda que estar en internet, navegar en internet pues prácticamente es navegar en es es como caminar en la calle, pues eh, hay que estar atentos a los tipos de mensajes que podrían llegar y a los eh, a las aplicaciones que uno podría estar activando a veces sin tener claridad de ello y que sería para vulnerar nuestra propia nuestro propio sistema en el que estamos navegando y por lo <coughs> tanto nuestra propia seguridad y privacidad, José Reyes.
1: En efecto, SOSIMO es algo así como la máxima policiaca de todo lo que digas puede ser usado en tu contra o... ...para afectarte en tus intereses personales o comerciales o de otra naturaleza. Eh, En este aspecto, el titular de, de la ciberseguridad de la Fiscalía General de la República, Rolando Rosas Camacho... ...sentenció durante el conversatorio sobre ciberseguridad la importancia que tiene preservar las pruebas... ...toda vez que explicó que la evidencia es fundamental para poder detener a los ciberdelincuentes... Dijo que el proceso para la captura en ocasiones implica cooperación entre países con los que se tienen acuerdos con las policías internacionales de Interpol, Europol y Ameripol y otras instancias que además permitan obtener la evidencia digital, sin la cual, pues, es, resulta difícil proceder en contra de los supuestos de ciberdelincuentes. Subrayó que dichas pruebas son vol- muy volátiles y se pueden perder en el transcurso de las investigaciones, por lo que se requiere cumplir también con la cadena de custodia de las pruebas del ciberdelito. Y una vez que se log- logre saber en qué país está la evidencia delictuosa, revisar si los acuerdos bilaterales permiten que el caso sea judicializable. Sosimo
0: muy interesante realmente toda esta parte en el sentido de que ha dicho que las pruebas son muy volátiles en efecto las pruebas no son tangibles no son concretas no es algo que uno pueda tocar transportar pues están precisamente ahí en la red y que tienen que haber una suerte de coordinación eh, de carácter internacional para que se puedan eh, eh, para que se pueda custodiar este tipo de eh, pruebas Y para poderlas custodiar, José Reyes, pues por lo que vemos, regresamos otra vez al ámbito de la capacitación. Si las propias eh, autoridades no tienen esta capacitación para saber preservar este tipo de pruebas, de custodiar este tipo de pruebas, por un lado, y por otro, para solicitarlas y coordinarse con autoridades en el extranjero, porque uno de de los aspectos, José Reyes, es de que muchos de estos crímenes pues no se pueden combatir solamente a nivel nacional, porque quienes los cometen muy probablemente están fuera del país. Entonces, creo que sí es muy importante esta situación de la coordinación internacional y la capacitación para que las autoridades puedan conservar, es decir, preservar este tipo de pruebas que son tan volátiles.
1: Así es, Osimo, resulta lamentable que, como han dicho los expertos, existan en el país 30 30 oficinas dedicadas, 30 instancias dedicadas a la ciberdelincuencia y a nivel federal, existan alrededor de siete, considerando Sedena, Semar, Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones eh, Exteriores. Eh, también tenemos la Guardia Nacional, que cuenta con un área específica, especializada en ciberdelitos. Entre este fenómeno y eh, las iniciativas de ley que no acaban de aterrizarse, pues complican a la población la posibilidad de poder, ya digamos ya no digamos presentar una denuncia sino saber de qué se trata cómo hacerle y en dónde para que se pueda resarcir el daño que de que sean víctimas toda vez que si consideramos que en los delitos del fuero común existen infinidad de denuncias que no son presentadas y que hay un eh, volumen de impunidad del 98% en los delitos a nivel nacional imaginemos, Óximo cómo se eh, comportaría este fenómeno de las denuncias eh, de carácter cibernético. Por eso dijo Rosas Camacho, titular de Comunicaciones de la Fiscalía, los retos a vencer por el gobierno mexicano son determinar si el ciberdelito es del fuero común o del fuero federal un principio básico para que de esa manera la Fiscalía pueda atraerlo y darle seguimiento. Por ejemplo, dijo... eh, La Fiscalía atiende casos de impacto social. Si una persona manda fotos de otras en un PAC, es delito del fuero común. Pero si mandan de todo un grupo de estudiantes, es del fuero federal. Por eso dijo, lo atraemos y buscamos con todas nuestras herramientas al delincuente. Lo tomamos como un tema de afectación nacional. sósimo.
0: Pues sí, es parte de lo que se tiene que ir determinando, cuándo es fuero federal, cuándo es fuero común. Eh, finalmente tendrá que ser una coordinación que esperemos quede reflejada de manera clara en la propia Ley General de Ciberseguridad que se está discutiendo en estos momentos y que en próximas semanas esperemos se esté presentando ante el Congreso de la Unión, ante el Poder Legislativo particularmente, para su discusión y aprobación, porque vaya que México necesita seguirse actualizando en esta materia. Hay legislación, ha dicho la propia eh, especialista, Cintia Solisa Redondo, que hay legislación aplicable y que eh, esta ya es suficiente para poder pues contener en alguna medida el, la criminalidad cibernética, pero precisamente con una nueva ley México tendría pues mejores capacidades para enfrentar a la ciberdelincuencia que hay que recordar, José Reyes, pues es un fenómeno mundial y eh, por las propias características del país, la vecindad con Estados Unidos, el tamaño de la economía mexicana, eh, la eh, accesibilidad a este tipo de sistemas, cibernéticos, bueno, pues resulta que es el país latinoamericano que en estos momentos recibe más ataques, más ataques y que esperemos que haya siempre esta capacidad de eh, responder ante ellos y no en algún momento tengamos que padecer algún desfalco a las arcas públicas o a empresas importantes y por supuesto a la ciudadanía en términos generales. Esperemos que se vayan mejorando estas capacidades para prevenir y también perseguir la comisión de estos delitos.
1: En efecto, Sosimo, sería lamentable pues que no se le diera prioridad a este tipo de iniciativas de ley para perseguir este delito y que se le otorgara el suficiente presupuesto, así como la determinación por parte de los legisladores de que se creara una instancia específica para que atendiera los casos de carácter federal y sobre todo de carácter social. Luego de que Rosas Camacho advirtió que aunque los denunciantes piensen que ya se aportaron todas las pruebas, no siempre es suficiente un pantallazo de las conversaciones por aplicaciones como WhatsApp. La Procuración de Justicia dijo nos obliga a acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y si se borra o elimina una evidencia digital es muy difícil judicializar el caso. Los delincuentes, se explicó, compran celulares desechables y enmascaran su verdadera IP al hospedaje en países lejanos. Es decir, eh, Contralínea.com.mx Hemos dado cuenta, entre otros eh, Le hemos dado seguimiento a este tipo De temas de ciberseguridad con otros eh, Expertos también En la materia, quienes se han referido Pues al desnable papel que juega México al ocupar los principales Lugares en algunos de los Ciberdelitos y en estar en los Últimos en su combate por Parte de la OCDE a nivel Regional en Latinoamérica Resulta pues De manera eh, preocupante y al mismo tiempo eh, urgente que se tomen las medidas pertinentes para que, tomando en consideración que el ciberespacio ya forma parte de nuestra vida desde hace ya muchos años, tenemos pues que eh, estar al pendiente desde el punto de vista individual, colectivo, empresarial y gubernamental para evitar... Eh, los hackeos eh, los ciberdelitos el, 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 las estafas pues el piscin y otros eh, delitos de carácter pues grave eh, sócimo
0: pues sí, así es, José Reyes. Pues vaya tema, un tema muy importante que eh, pues podemos ya ir cerrando en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación. Les invitamos a que consulten esta investigación de José Reyes en www.contralínea.com.mx, donde se da cuenta de que la Fiscalía General de la República tiene abiertas mil carpetas de investigación por ciberdelitos especialmente por ataques a sistemas de cómputo y redes gubernamentales de empresas, bancos y particular y particulares. Destacan los casos de intentos por vulnerar a petróleos mexicanos, las Secretarías de Economía y Turismo y el Servicio de Administración Tributaria. Y estos son solamente, José Reyes, pues las carpetas abiertas, las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República. Habrá que ver cuántas más, como ya nos explicaba eh, el, el titular, de, eh, de, ciber, de ciberdelincuencia del, perdón del centro de comunicaciones de la PG de la FGR Rolando Rosas que eh, pues unos delitos van al fuero común, se persiguen del fuero común y otros del fuero federal solamente los del fuero federal son cinco mil que han iniciado investigaciones en la Fiscalía General de la República y aprovechamos para enviar saludos a quienes han estado con nosotros en este programa, a quienes nos han hecho el favor de acompañarnos a Azucena Paloma También a eh, Guadalupe Flores, Adrián Alcaraz, Luz Hernández, Román Carabú. Eh, Saludamos también a Charo Charo, a mi vidita, a Bernardo Vázquez, a Conchita Moreno y a Rosa Irma Vallejo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. José Reyes, algo que quieras puntualizar sobre esta investigación que nos estás presentando el día de hoy.
1: Pues nada más estar al pendiente, exhortamos pues a nuestro auditorio para que... eh... Siga todas las recomendaciones de los expertos. Hay mucha literatura en la red para que la puedan consultar y tomar las precauciones de vida a efecto de que puedan evitar ser víctimas de un ciberdelito de esta naturaleza o que puedan ser engañados de manera flagrante.
0: Y estaremos atentos a esta ley general de ciberseguridad, pues será importante darle publicidad a esta discusión para que los expertos y las autoridades puedan elaborar generar una iniciativa realmente de avanzada para este país que después tenga que ser discutida y aprobada en el poder legislativo y México cuente con ese tipo de herramientas porque hay que señalarlo, pues es algo que ya no puede postergarse, es algo que se tiene que atender ya, que tenga los recursos necesarios también para garantizar la ciberseguridad en el país. Y bueno, pues no nos despedimos sin antes recordarles Eh, De nueva cuenta que estamos como contralínea en las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Les agradeceremos que compartan este enlace entre sus familiares, sus conocidos, sus amistades, para que eh, sigamos haciendo crecer esta comunidad de Contralínea, periodismo de investigación donde le presentamos, además de sí, la información de coyuntura que consideramos importante, le presentamos siempre información exclusiva, información que investigamos, que se investiga aquí en el equipo de Contralínea y que siempre estamos realizando el trabajo pensando en el el compromiso social que como periodistas eh, pues tenemos que asumimos y también estamos, le recordamos que estamos como Contralínea Audio en Apple Podcasts, Spotify y Icebox. Bueno, pues eh, nos despedimos Seguimos también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, eh, eh, Carlos Sánchez y Héctor Vadillo. José Reyes, pues agradecemos mucho y por esta investigación que decíamos, pues se puede consultar ya en nuestra página de Contralínea.
1: Al contrario, muchas gracias al auditorio y seguimos pendientes para que nos sigan viendo todos los días, un excelente, que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
6: Contralínea
0: Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.